0: Desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Dile a tu hermano de al lado, Dios te desea. Contéstale, pues sí, estoy bien guapo. Aparte, Aquí dice, podemos ver que Dios nos desea fervientemente, dice que Él quiere que le entreguemos nuestra fidelidad, que le seamos fieles, quiere que le entreguemos nuestro amor, nuestra vida por completo, Amén. Él nos anhela, nos busca. Pero dice algo importante al final, dice Dios pon, eh, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Mira hermano, Dios desea hablar a tu vida, Dios desea estar en tu vida, Dios desea obrar en tu vida. Pero si tú y yo tenemos una vida, una actitud orgullosa delante de Dios, Dios no puede hacer su obra en nosotros. Y tú vas a decir, no pues si yo soy bien humilde, bien sedocito. Si yo hago todo lo que Dios dice y, 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 y vengo a la iglesia todos los domingos y voy a mi grupo discipular y predico la palabra, yo no soy orgulloso. Mira, hermano, te voy a definir qué es ser orgulloso delante de Dios. Ser orgulloso delante de Dios es hacer y llevar tu vida conforme a tu a tu pensar, a tu decisión, a tu sentir. Es no entregar las áreas de tu vida por completo a Dios. Es decir, yo sé mejor que Dios qué es lo mejor para mí. Y mira, a lo mejor tú dices, no, yo, yo, yo sí creo en Dios, yo sí confío en Dios. Y, y siempre que está en la predicación, yo siempre estoy, oh sí, amén. Y en la alabanza estoy adorando y, y, y estoy eh, predicando el evangelio. Mira hermano, muchas veces... La máscara que llevamos hasta nosotros nos la compramos. Porque actuamos de la manera correcta y decimos las palabras correctas, pero nuestras actitudes de fondo están diciendo cosas muy distintas y están demostrando cosas muy distintas. Como te decía, ser orgulloso implica hacer las cosas a mi entender, a mi querer. ¿Por qué? Porque hay áreas de mi vida en las que creo que yo sé mejor qué es lo que conviene, qué es lo que conviene más y hay un área específica que es justo de lo que quiero hablar el día de hoy donde somos muy orgullosos, donde decimos yo sé que es mejor para mí en esta área y es la que a muchas personas nos cuesta trabajo dejar en los pies de Cristo y antes de decirte de qué se trata quiero decirte la frase de un pastor un pastor que se llama Wayne Myers, a lo mejor no muchos lo conocen es un pastor ya tiene como 80 y algo años, 90 y acácho cacho años es un pastor americano que ha trabajado aquí en México. Y esta frase me encanta porque dice, un cristiano no es completamente salvo hasta que se salva su cartera. Te la repito, un cristiano no es completamente salvo hasta que se salva su cartera. Si sí, hermano, hoy vamos a hablar de las finanzas, de esa área temida por muchos, de esa área que en muchas iglesias hasta les da miedo hablar para que no se vaya la gente. ¿Por qué no me acompañas ahí a, a Juan? Ve abriendo tu Biblia en Juan. Mira hermano, las finanzas es un área muy difícil de entregar a Dios. Porque muchas veces creemos que Dios es un Dios de miserias. Que a veces creemos que Dios quiere que vivamos en pobreza. Porque confundimos la humildad con pobreza. A veces creemos que si yo entrego todas mis áreas a Dios, incluso la financiera, y, y, y empiezo a servirle a Dios completamente sin reservas, Él me va a mandar a la punta del cerro a compartirle a las comunidades indígenas, voy a terminar viviendo en una casa de lámina y con piso de tierra, y me voy a morir de hambre. Y a veces eso impide que le demos a Dios todo en nuestra vida. Porque creemos que Dios nos va a hacer miserables. Y hoy quiero enseñarte todo lo contrario. En Mateo 6.21, no lo busques, dice Jesucristo, donde están tus riquezas, ahí también está tu corazón. Donde tú pones tu dinero, donde tú pones tu esfuerzo, donde tú pones tus ganas, tu tiempo, ahí está tu corazón. Y mira hermano, lo que hoy quiero enseñarte... Como lo veíamos en Santiago, tenemos que humillarnos delante de Dios. Debemos ser humildes, debemos ser mansos. Y el humillarnos delante de Dios es reconocer que su voluntad es perfecta. Que lo que Él desea para nuestra vida es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podamos desear y, 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 y querer conseguir y, y que lo que podamos eh, lograr. Entonces yo hoy te quiero hablar de tres formas en las que podemos humillar esta área financiera delante de los pies de Cristo. En la que podemos de, la, de las formas en que podemos decir Dios confío en ti, Dios yo sé que tú vas a hacer la obra en esta área de mi vida y a lo mejor ya las conoces y ya las has escuchado. La primer forma de humillar tu, el área financiera delante de Dios es a través de nuestras primicias, pero también están nuestros diezmos y también están nuestras ofrendas. Y antes de ahondar un poco más en cada uno de estos temas quiero explicarte qué es cada uno. Las primicias, ¿alguien sabe aquí qué son las primicias? Mira, las primicias es lo que le damos a Dios en agradecimiento por la bendición que vendrá. Es algo que no ha recibido, pero le estás agradeciendo a Dios por lo que va a venir. Te lo pongo así, cuando alguien cosechaba... En el Antiguo Testamento, al principio de año venía con Dios y le daba una ofrenda, que eran sus primicias, lo mejor que tenía, lo mejor de sus becerros, bueno, de su ganado, lo mejor de sus cosechas, y lo presentaba delante de Dios. Todavía no había recibido la cosecha, no iba, no sabía si iba a ser un año bueno, o si iba a ser un año de sequía, pero venían y presentaban esas primicias a Dios, diciendo, Dios, no sé cómo va a venir, el año no sé qué cosecha voy a recoger, pero yo te voy a dar esta ofrenda de gratitud. Porque sea lo que venga, va a ser de bendición. Porque viene de ti. Amén. Esas son las primicias. Los diezmos es el primer 10% de lo que recibes. Es decir, si sabes que al mes ganas, por decir una cantidad, 30 mil pesos. Cuando cobras tu primer quincena, lo primero que sacas del cajero van a ser esos 3 mil pesos que vas a dar a Dios. Es lo primero que... Los, el primero 10% de lo que recibes ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle lo primero, lo mejor Y antes de decidir qué es lo que vas a gastar Y qué te vas a comprar Y en qué te vas a encharcar Primero tienes que apartar el dinero que es para Dios El primer 10% Esos son los diezmos Y luego vienen las ofrendas Las ofrendas es eso extra Que Dios te mueve a ti a dar Ya sea a darlo a la iglesia A dárselo a una persona A darlo a un ministerio pero es algo que Dios te mueve a darlo, mira te voy a comentar un, un ejemplo, ubican al pastor Gil al que viene a compartir aquí a veces, chaparrito, barboncito, buena onda, bueno a él, no sé si han escuchado el testimonio de cómo conoció a mis papás, ellos estaban en un congreso me parece, el pastor Gil venía con su esposa, con su hija la mayor que era una bebé, y dice que en ese, di ese día no tenía dinero, no, tenía, no sabía qué iba a comer, no sabía cómo iba a darle, comprarle la leche a su niña, porque ya no tenía dinero. Ellos habían venido por fe a ese congreso porque Dios se los había puesto y pese a que no tenían nada, ellos estaban ahí. Y ellos estaban orando a Dios. Y mis papás estaban unas filas atrás de ellos. Y Dios habló al corazón de mis papás y les puso que les dieran una ofrenda de amor. Ellos no se conocían. Y mi papá tenía como miedo que lo fueran a tomar a mal. Entonces se acercaron los dos y les dijeron, ¿saben qué? Dios ha puesto en mi corazón que, te den, que les demos esta ofrenda de amor. Y cuando se la dieron, rompieron en llanto y le agradecieron a Dios y les platicaron todas las precariedades que estaban pasando. ¿Por qué? Porque Dios movió a mis padres a dar esa ofrenda. Ellos escucharon su voz y no fueron de, ay, es que pues yo me quería comprar unos tenis o me quería comprar otro pantalón o quería ir a, a, a comer a otro restaurante más nice no, dijeron Dios, si es de ti yo lo voy a dar esas son las ofrendas lo que Dios te mueve a dar extra de tu diezmo y extra de tus primicias y ahora quiero que ahondemos un poquito en cada una de ellas ahora sí, acompáñame a Juan 12 Juan 12 12, 1 1 al 7 y mira, aquí vamos a hablar de lo primero Vamos a ver cómo una persona se humilla delante de Dios, entrega sus primicias, entrega su futuro confiando completamente en Dios. Juan 12, 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Juan. Dice así. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado prepararon una cena de honor en, uh, para Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco casi de medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo... Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres en verdad. Él era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Y Jesús le respondió, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Mira, te, te, te cuento un poco del trasfondo de la familia de Lázaro. Lázaro, Marta y María eran huérfanos. O sea, ya no tenían a sus papás. A Lázaro le habían dejado como a buen varón las propiedades, las tierras para que él las administrara. Y tanto a Marta como a María, su herencia había sido su dote. ¿Saben qué es el dote? Es lo que le daban a las mujeres o lo que la familia de la novia le daba a la familia del novio para encontrar un buen partido. Entre mejor fuera el dote, mejor iba a ser el marido. Si era un buen dote, podías buscar un novio de una buena familia, un hombre pues, atractivo. Ya sabes, para mejorar la especie necesitabas un buen dote. Y este perfume de, que tenía María, era el dote que le habían dejado sus padres. Este es así como... Como hoy en día un, un perfume de Bulgari, o, 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 o cómo se llaman esos, eh, Clive Christian creo que son, esos que te cuestan como 500 mil euros en la, la botellita. Algo así era su perfume de nardo. Dice que valía eh, el salario de un año. O sea, María pudo haber ido a cualquier familia de Betania y les pudo haber dicho, hey, shh, quiero a su hijo, Mira, es el güerito, el tercero, ese me gustó. Con casi cualquier familia de Betania había podido ir y conseguir un marido. Pero ¿qué hizo María? Tomó ese dote, tomó ese perfume, tomó ese tesoro que simbolizaba su futuro. Ese perfume era el que le aseguraba que iba a tener un marido, que iba a tener una familia. Y no solo cualquier marido y cualquier familia, sino que iba a tener un buen marido, de una buena familia. Que iba a poder tener descendencia. ¿Y qué hizo María? Vino y lo lo echó a los pies de Cristo. Y le dijo, no me importa lo que esto me pueda conseguir en un futuro. No me importa cómo va a venir la cosecha. No me importa lo que el marido que va a venir en el futuro, porque yo sé que si pongo toda mi confianza en ti, lo que venga va a ser bueno. Ahí María le estaba dando una primicia a Jesús. Estaba poniendo todo lo que tenía en donde podía cimentar sus esperanzas para su futuro y lo derramó a sus pies. Y no conforme con eso, dice que se inclinó, se hincó. Y con ese cabello que es para muchas mujeres más preciado que sus hijos. Dice que secó los pies de Jesús. Estamos hablando de una cultura eh, hebrea. Donde el cabello de las mujeres es algo íntimo, es algo muy preciado. Y a ella no le importó que tan preciado fuera, qué tan valioso fuera para los demás. Dijo para mí, tú eres lo más importante. Para mí, Jesús, tú eres lo primero. Y a ti te vengo a humillar. A ti te vengo a dar todo lo que tengo y todo lo que me puede dar un futuro mejor. ¿Por qué? Porque creo en ti, porque confío en ti, porque sé que lo que venga, si tú estás conmigo, será de bendición. Amén. Escuché como cuatro améns. Amén. Amén. Mira, acompáñame a Romanos 11, 16. Entonces ya vimos cómo María se humilló y le entregó las primicias a Jesús porque confiaba que lo que iba a venir, como iba a venir de la gracia de Dios, iba a ser algo bueno. Dile al que tiene lado Lo que venga será bueno. Díselo con, como, con más injundia: Lo que venga será bueno. Y mira, vamos a ver un ejemplo de las, de los diezmos ahora. Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. ¿Listo? Dice: Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, su descendencia también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también serán santas. Aquí dice si tomas una parte de la masa, ese, ese 10% y lo das, lo ofrendas a Dios, se lo entregas a Dios, todo lo demás va a ser bendecido. Y te tengo otro ejemplo, no lo vamos a buscar por cuestiones de tiempo, pero en Primera de Reyes, eh, creo que es 17, eh, hablamos de Elías y la viuda de, ¿cómo se llama este lugar? Sarepta. Eh, la viuda de Sarepta. Si tú no te acuerdas la historia, lo puedes leer después. Eh, Elías se acerca con una viuda y le dice, dame de comer. Y ella dice, esto es lo único que me queda. Solo tengo este aceite y esta harina. Y después de que la comamos mi hijo y yo, nos vamos a echar a morir, porque ya no hay más. Él le dijo, no importa. Tú hazme de comer y Dios te va a bendecir. Y dice que después de que preparó la torta para Elías, la harina y el aceite no escasearon. No escasearon. Dios bendijo esa harina y ese aceite porque una parte había sido destinada para el servicio de Dios, para un siervo de Dios. Cuando tú bendices y entregas una parte de tus ingresos, de tus riquezas, de lo que tienes a Dios... Para bendecirle, Él bendice el resto. Amén. Gloria a Dios. Ahora acompáñame a Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 12, 41 al 44. Muy bien, Marcos 12, 41 dice algo así. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Jesús entró al templo, dice que se sentó frente a la, a la caja de ofrendas. Jesús entró al templo, pero no entró a escuchar el sermón que estaban predicando. No entró a ver qué clase de teología estaban enseñando. No entró a escuchar cómo lo adoraban con canciones. No entró a escuchar cómo oraban. ¿A qué entró Jesús? A ver cómo ofrendaban, a ver cómo diezmaban. Y dice que se puso frente a la caja de las ofrendas. Y dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Aquí quiero que, que entiendas algo, Iglesia. Eh, eh, el alfolí que usa, usaban o usaban en las, en las sinagogas era una caja que iba del piso a una altura media. Y ahí echaban las ofrendas. Ahora Jesús estaba frente a la caja de las ofrendas Si te pones a pensarlo Cada que la gente venía a entregar sus ofrendas Estas caían a los pies de Cristo Porque Él estaba ahí enfrente viendo Ellos estaban trayendo sin quererlo Sin saberlo Sus ofrendas delante de Dios A los pies de Dios Versículo 42 dice Entonces llegó una viuda pobre Y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó a sus discípulos esto fue trascendente para Jesús que les dijo hey, hey, a ver vengan, vengan, vean esto quiero que lo vean fue tan trascendente que esta historia aparece en dos evangelios aparece aquí en Marcos y aparece en Lucas, en Lucas 21 aparece, tan trascendente fue tan, tanto Dios quería, Jesús quería que esta historia se conociera y tú y yo la entendiéramos que quiso que todos sus discípulos vieran y dice, llamó a sus discípulos y les dijo, a la verdad, esta viuda ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ella dio una ofrenda extravagante delante de Dios porque Dios la movió a hacerlo, a dar todo lo que tenía y mira iglesia yo no estoy diciéndote quédate sin comer un mes para que ofrendes todo lo que tienes no no quiero manipularte a que tienes que ofrendar grandes cosas no porque sabes que eso Dios lo va a poner en ti en tu corazón así como lo puso en el corazón de la viuda de dar generosamente así lo va a poner en ti el punto es que así como la viuda seas obediente y lo des yo he aprendido un, un, un principio eh, poderoso a través de la vida de mis padres, a través de, de algunas personas que he conocido en el Evangelio. El ser generoso delante de Dios no se basa en la cantidad que des. Escucha bien, el ser generoso delante de Dios no se basa en la cantidad que des, porque a lo mejor tú puedes ofrendar o diezmar 20 mil pesos y no te es nada porque ganas mucho más. La generosidad de Dios depende de cuánto te afecte lo que le das a Dios Y mira iglesia te, te lo pongo de otra manera Como te decía hace rato Tenemos que darle la prioridad a Dios Humillarnos delante de Dios Y que Él tome control de nuestra área financiera Tenemos que darle el primer lugar a Dios Tenemos que darle la prioridad a Dios en esa área Y cuando nosotros Le damos a algo prioridad Realizamos sacrificios cuando tú estás en la escuela o en la universidad, si quieres eh, conseguir una beca, si quieres a lo mejor, no sé, te estás preparando para entrar a la universidad que tú quieres, tienes que sacrificarte. Le estás dando prioridad a eso y tienes que estudiar a lo mejor el doble o el triple. A lo mejor ya no vas a salir con tus amigos todos los días en la semana, a lo mejor nada más los vas a ver un día o dos días a la semana. Porque te estás sacrificando para conseguir lo que has, le has dado prioridad. Te estás sacrificando. O los varones, que a lo mejor prefieren irse con sus amigos a ver un partido porque tu equipo llegó a la final de la Champions o de la Liga MX, no sé cuál te guste. O porque tu equipo llegó al Super Bowl. Y en vez de ir a verlo, prefieres sacrificarte para llevar a tu esposa a una película romántica o a una cena. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu prioridad es tu matrimonio. Que estén bien y te estás sacrificando para conseguirlo. El problema con Dios es que queremos que Él nos dé una vida extravagante, nos dé bendiciones abundantes, pero nuestro sacrificio es mediocre. Queremos que Dios nos bendiga hasta que sobre y abunde, pero nuestro sacrificio no es lo suficiente. Cuando tú quieres un aumento en tu trabajo, cuando quieres una promoción en tu trabajo, te esfuerzas y hasta trabajas el doble y haces el trabajo de los demás. Hay algunos otros que llegan tarde, que faltan dos días a la semana Y aún así quieren tener ese, ese buen sueldo, quieren tener esa promoción Dando cosas mediocres, no puedes ser el mejor de algo No puedes recibir lo mejor de algo si no te sacrificas para hacerlo iglesia Y con Dios es lo mismo No puedes pedirle las bendiciones más grandes y más codiciadas Si lo que tú das es mediocre la viuda dio todo lo que tenía. María dio lo que representaba una seguridad para su futuro. La viuda de Zarepta le dio a Elías lo único que tenía para comer ella y su hijo. Dieron un sacrificio extraordinario y a cambio de eso Dios las bendijo de una manera extraordinaria. Y te voy a decir cuál es el problema por el que tú y yo a veces no podemos dar ese sacrificio extraordinario delante de Dios. Acompáñame a Lucas 5.12 Dice así En una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía Una lepra muy avanzada Cuando el hombre vio a Jesús Se inclinó rostro en tierra Y le suplicó que lo sanara Señor le dijo Si tú quieres Puedes sanarme Y dejarme limpio Jesús extendió la mano Y lo tocó Sí quiero Queda sano Y al instante La lepra desapareció Mira hermano Aquí aprendemos algo Increíble En este versículo Que a lo mejor nunca Lo habías visto antes Tú y yo Así como el leproso Creemos en el poder de Dios El poder que tiene Para bendecirnos Para sanarnos Para restaurarnos Creemos que Él puede Amén Creemos que Él puede Amén Ahora el leproso estaba seguro que lo, iba a, lo podía sanar, pero el leproso tenía la duda de que él quisiera sanarlo. ¿Me escuchaste iglesia? El leproso sabía que Jesús podía sanarlo, pero dudaba que quisiera sanarlo. Tú y yo sabemos que Dios puede bendecirnos, pero dudamos que quiera bendecirnos. a ver dile a quien está al lado Dios quiere bendecirte pero confiado Dios quiere bendecirte Brenda le dijo a su esposo ya te bendijo conmigo <risa> Dios quiere bendecirte y mira hermano tú me dirías bueno si Dios quiere bendecirme entonces ¿por qué llevo años y años pidiendo por una mejor casa por un mejor trabajo por ganar más dinero y no pasa nada porque llevo años y años pidiendo bendiciones Y las bendiciones no llegan Bueno En mis pocos años que llevo de cristiano He aprendido Que hay tres razones Por las cuales Dios No te da la bendición que pides ¿Quieres saber las tres razones? La primera Es porque Dios tiene Algo mucho mejor para ti Dios tiene Algo mucho mejor Para ti las chicas que se fijan en ese chavito en la escuela y que dicen, no Dios, quiero que esta sea mi bendición y voy a estar orando por él. Déjame decirte que está muy mediocre esa bendición y Dios quiere algo mejor para ti. O esos hombres que dicen, no, es que yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero ese trabajo y están orando por eso y no lo ven porque Dios tiene algo mejor para ti si las bendiciones no llegan a tu vida es porque muy seguramente Dios tiene algo mejor para ti, porque Dios supera todas nuestras expectativas en cada área en la que dejamos que Él obre, segunda razón por la que Dios puede no cumplir lo que pedimos o darnos la bendición que pedimos es porque nos está preparando para recibir esa bendición nos está preparando a lo mejor no eres maduro espiritualmente o no eres lo suficientemente sabio para administrar la bendición que Dios quiere darte y te está preparando para que cuando la recibas sea de aún mucha más bendición. Y tercer punto, porque Dios quiere alinear tu corazón con el de Él. Porque a veces nosotros queremos tener ciertas cosas, pero para usarlas egoístamente, para ser egocéntricos, para sentirnos mejor que otros de, ah, yo sí soy bendecido y tú no. Dios quiere alinear nuestro corazón con el suyo, porque solamente así, cuando venga esa bendición que sobre y abunde, la vamos a ocupar para bendecir a más personas, la vamos a ocupar para el reino de Dios. La vamos a ocupar para los propósitos que genuinamente Dios quiere que la usemos. Mira, acompáñame a, a Mateo 6. Hace un momento les comentaba el Mateo 6, 21 dice, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y les vuelvo a decir, donde ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo es porque es algo importante para nosotros. Los que son papás lo entienden. Amas tanto a ese hijo, que le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo ¿Por qué? Porque no quieres que le falte nada Y estás ahí Día y noche cuando se enferman llevándolo al médico, comprándole medicinas Haciendo cosas ¿Por qué? Porque le amas Y ahí estás gastando todo Y ahí está tu tesoro Porque ahí está tu amor, ahí está tu corazón Ahí están los hechos que estás llevando Mira, Mateo 6.24 Ahí más adelantito para alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, debemos empezar a poner el, nuestro dinero en un lugar correcto, en, al servicio de Dios, administrándolo sabiamente, invirtiéndolo en la obra de Dios. Debemos empezar a creer y confiar en Dios para que Él empiece a manejar nuestras finanzas. Ya tenemos Mateo 6, 24. Dice algo así. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno... Y amará al otro. Será leal a uno. Y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y estar esclavizado. Al dinero. No se puede servir a Dios. Y estar esclavizado al dinero. Mira hermano. Contrario a lo que muchas personas. Cristianas te han dicho. A lo largo de tu vida. El dinero no es malo. Te lo repito. El dinero no es malo. Dios no está en contra en que tengamos dinero y seamos bendecidos económicamente. Pero simplemente el dinero o el tener dinero revela cuáles son tus verdaderas intenciones. Tú necesitas el dinero o las cosas materiales para tener una, un mejor pensamiento de ti, para sentirte mejor, para sentirte bella, para sentirte apreciado, para simplemente presumirle a los demás... O usas ese dinero para bendecir a las personas, para bendecir y, y sembrar en la obra de Dios. Este es un ejemplo que yo he visto diariamente en la vida de mis padres. Ellos, gracias a Dios y toda mi familia, gracias a Dios hemos sido bendecidos. Y he visto cómo ellos siembran en la obra de Dios. Cómo ellos dan sin importar nada. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido el principio que el dinero no lo es todo. Y si ellos tienen los recursos, los usan para engrandecer el reino de Dios. El dinero no es malo, es malo como lo ocupes y tus intenciones, hermano. Acompáñame ahí mismo en Mateo 6, versículos 31 y 33. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Mi hermano, lo digo muy seguido cuando aparece esta palabra en los versículos. La palabra todo es una palabra absoluta. Cuando se dice todo es todo. Y en el versículo 33 dicen, busquen al reino de Dios sobre todo. El reino de Dios sobre todo. Que sea lo más importante para ti, dice más adelante. Y Él les dará todo lo que necesiten. No solo te va a dar comida y sustento. Él te va a dar todo lo que necesites. En estos versículos hay cuatro puntos que podemos ver. El primero... Es que Dios no quiere que vivas preocupado. Al principio empieza, ¿no? De ¿Con qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? La gente nos preocupamos por ese tipo de cosas. Pero Dios no quiere que te preocupes porque Él es tu sustentador. Segundo punto que tenemos que ver aquí es que Dios quiere sustentarnos. Que quiere darnos comida, techo, vestido. Que quiere darnos todo lo que necesitamos. Tercer punto. Dios quiere ser el primero en tu vida. Dios quiere. Ser el primero. En todo lo que hagas. Cuando tú y yo. Diezmamos ofrendamos. Y damos nuestras primicias. Estamos mostrándole a Dios. Que primero es él. En esa área financiera. Que primero. Lo estamos buscando a él. Lo estamos honrando a él. Y estamos confiando en él. Así como María. Así como la mujer viuda bueno como las viudas y, y cuarto punto Dios no quiere que persigas o que busques la bendición o la añadidura Dios no quiere que vengas a Cristo que vengas a Dios buscando lo que Él te va a dar Él quiere que la bendición te persiga a ti cuando tú buscas a Dios y lo pones en primer lugar de tu vida la bendición va a llegar a ti porque Él va a empezar a suplir todo lo que necesitas y no te va a faltar nada. Pero es hasta que tú. Completamente. Eh, te ofrezcas a Dios. Y busques a Dios. Y pongas a Dios. En primer lugar de tu vida. Cuando te humilles. Y entiendas. Que lo que tú buscas. No es lo mejor. Ni, la, ni lo estás haciendo de la manera correcta. Que tienes que dejar que Dios guíe tu vida. Mira acompáñame a Proverbios por favor Y ya estoy a punto de terminar Tenemos que reconocer hermano Que Dios quiere lo mejor para nosotros Que los planes de Dios para nosotros Son mejores de lo que De lo que son nuestros planes De lo que son nuestras ideas Proverbios 3 Proverbios 3, 9 al 10 Versículo 9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de Todo lo que produces Entonces Y solo Entonces El Señor llenará tus graneros Y tus tinajas Se desbordarán de buen Vino si tú honras a Dios con tus riquezas y con lo que tienes, Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde. Dios quiere que tu vida, hermano, sea transformada, no solo en el área financiera, sino en todas las áreas de tu vida. Él no quiere que se hagas, sigas siendo la misma persona que eras cuando llegaste y lo conociste e hiciste tu oración de fe. Dios quiere que tu vida sea transformada. Él quiere que pases de ser la persona que fue perdonada de sus pecados a una persona que aprenda a perdonar a aquellos que lo ofenden. Quiere que pases de ser una persona a la que servían y pases a ser una persona que sirve. Que pases de ser una persona que recibió generosamente a una persona que da generosamente. Y mira, hermano, el principio de los diezmos y las ofrendas no solo es el humillarte delante de Dios y reconocer que Él tiene el control de tu vida en todas las áreas. También nos unifica como cuerpo, como iglesia. Mi hermano hace rato mencionaba que ya, ya se, está se va a abrir la misión en Toluca y está la, la iglesia en Esahualcoyot y está en la, la, la iglesia en Iztapalapa y está esta iglesia. La obra va creciendo. Y las personas están siendo alcanzadas, hermano, cuando tú diezmas y ofrendas estás ayudando a cimentar el reino de Dios para sustentar esas demás obras, para poder abrir más lugares y alcanzar a más personas para Cristo. Te estás haciendo parte de la identidad de esta iglesia, te estás haciendo parte del cuerpo de Cristo. Cada vez que una persona con necesidad se lo apoya con, con despensas, tú estás siendo partícipe de eso, de esa bendición, le estás sirviendo a Dios, no solo con tu tiempo, no solo en la iglesia, sino con tus recursos para bendecir a otras personas. Hoy hermano, quiero invitarte a que decidas por fin entregar esa área financiera. A Dios En que decidas Decirle Dios Pongo mi futuro en tus manos Pongo mi vida en tus manos Porque yo sé que no solo puedes bendecirme Sino que vas y quieres bendecirme Es hora de que rompamos Esas dudas que tenemos Así como el leproso y entender que Dios quiere bendecirte, pero que tenemos que alinear nuestro corazón con Dios. Y que tenemos que humillarnos y reconocer que lo que Él desea para nosotros, siempre va a ser mejor de lo que nosotros buscamos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Quisiera que esta oración... Tuvieras tú tu, también tus diezmos y ofrendas a la mano Si me pueden hacer el favor de una vez repartir los sobres Porque quiero que oremos por estos diezmos Por estas ofrendas Por esta área financiera en cada una de nuestras vidas Si tú vas a necesitar un sobre Te voy a pedir que alces tu mano Para que mis hermanas te lo puedan dar Mi hermano yo entiendo la reticencia Que a veces tenemos En soltar el área financiera de nuestra vida porque insisto, muchas veces nos enseñaron que Dios es un Dios miserable. Pero si yo he aprendido algo en mi vida es que Dios es un Dios, un Dios de gracia, un Dios de bendición. Mi hermano lo ha dicho en algunas predicaciones, mis padres también lo dicen. Ellos al principio no tenían mucho dinero, no, sus finanzas estaban mal. Mis hermanos pasaron en su, en su infancia y en su adolescencia muchas Mucha escasez, muchas necesidades, sufrían mucho económicamente, pero Dios vino a transformar esa área en la vida de mis padres y de mi familia y desde el día que mis padres conocieron a Dios y le abrieron las puertas de su corazón, también le abrieron las puertas de su cartera y ellos nunca duraron, dudaron en diezmar, en ofrendar, en sembrar en la obra y para la obra de Dios. Mis papás no solo han sembrado en tierra prometida, ellos han sembrado en, en iglesias en, en Michoacán, en la sierra, en Puebla. Ellos han sembrado en muchos lugares. Y nos han enseñado a mis hermanos y a mí a sembrar en la obra. No porque Dios nos vaya a bendecir si lo hacemos, sino porque es lo correcto porque es nuestra forma de honrar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos y hermano yo te puedo dar testimonio de que la vida de mi familia ha cambiado y podemos vivir de una manera que a lo mejor mis padres no se imaginaban que pudiéramos vivir podemos darnos gustos que a lo mejor mis hermanos no pensaron tener cuando crecieran mis sobrinos viven una vida de bendición y mejor ¿Por qué? Porque mis padres decidieron abrir todas las áreas de su vida. Y en todas las áreas de su vida reconocer la autoridad de Dios. Así que yo quiero invitarte a que hagas lo mismo, hermano. Hoy podrás estar pasando por la peor situación financiera de tu vida. El mundo puede decir que México va a vivir momentos difíciles económicamente en los años venideros pero déjame decirte hermano nosotros no somos parte del mundo nosotros estamos con Cristo y así como el pueblo de Israel pese a que vivió en el desierto 40 años nunca les faltó sustento hermano escúchame si tú estás con Dios si tú dejas que Dios obre en tu vida jamás te faltará sustento y no importa qué tan feo sea el desierto que vaya a cruzar esta nación o este planeta Cuando tú estás con Dios, Dios suplirá todas tus necesidades Lo único que tenemos que hacer, que tenemos que hacer hermano es confiar en Dios Es honrarlo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos Cierra tus ojos un momento hermano. Vamos a orar. Dios Padre bendito. Muchas gracias. Gracias Dios. Por tu fidelidad. Gracias Dios por tu amor. Gracias Dios por tu gracia. Gracias Dios porque. Pese a que somos infieles. Tú eres fiel. Gracias Dios porque. Aunque te damos lo mínimo. Tú no dejas. De ampararnos. Tú no dejas de sustentarnos. Tú no dejas de bendecirnos Dios. Y esta. Esta tarde Dios. Esta mañana. Padre Santo. Hoy quiero rendir. Mi vida. Mis finanzas. Delante de ti Dios porque yo sé, yo entiendo Padre que lo que tú deseas para mi vida, para mí es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar, de lo que yo puedo lograr, hoy Padre tomo mis diezmos, mis ofrendas Señor y las quiero entregar delante de ti Dios para honrarte, para bendecirte para mostrar Dios que yo no soy esclavo del dinero, que no seré más esclavo del dinero ni de las cosas materiales Padre Sino que quiero ser un hijo tuyo, un siervo tuyo, obediente Que Dios quiero ceder esta área de mi vida para que tú la gobiernes, para que tú la guíes Dios quita todo egocentrismo, toda avaricia de mi vida, de mi corazón Quita toda preocupación por lo que ha de venir mañana, por lo que he de hacer, por lo que, lo que he de comer, por lo que he de vestir ¿Por cómo he de pagar mis deudas, Dios? Queda toda preocupación, Señor, y hazme entender que tú eres mi proveedor, mi sustentador, que tú eres mi roca fuerte, Padre. Y que si yo vivo en justicia y te busco, Padre, no solo yo, sino mis generaciones serán benditas en ti, Padre. Dios, enséñame y ayúdame a poder entregarte. Todas mis riquezas De todo lo que produzco Dios Para honrarte Bendecirte Ayúdame Señor a ceder el control De mis finanzas a ti Porque Dios yo quiero buscarte A ti primero A ti sobre todas las cosas Dios Porque yo sé que Tú me sustentarás para siempre Hoy Dios Dios yo pido y clamo por estos diezmos y estas ofrendas y por estos diezmadones y ofrendadores Dios. Porque yo declaro que todas las familias aquí representadas Dios serán benditas porque transformarán su vida, transformarán el área financiera en sus vidas Señor y te honrarán con ella, con todo lo que tengan, con todo lo que hagan, ellos te honrarán, Dios, yo, yo declaro bendición. En su vida, hasta que sobre y abunde, Señor, hoy declaro que renovará sus fuerzas para seguir trabajando, que les dará, Señor, sabiduría para ejercer su profesión de la mejor manera. Y declaro que les darás gracias, Señor, delante de sus clientes, delante de sus jefes, delante de las personas en su trabajo. Hoy yo declaro, Dios, que tú los bendecirás. Y donde quiera que ellos vayan, Señor, tú los acompañarás. Y lo que quiera que ellos emprendan, Dios. Tú lo bendecirás Hoy Padre bendito Clamo Clamo porque las puertas del cielo Se abran sobre esta iglesia Sobre tus hijos Sobre tus siervos Dios Sobre aquellos que te buscan Y te anhelan Dios Para que nunca aparten Sus ojos de ti Para que nunca apartemos Nuestros ojos de ti Dios Que jamás busquemos La añadidura y la bendición Sino que todos los días de nuestra vida Te busquemos a ti Te anhelemos a ti Padre bendito Y así como María Pongamos nuestro futuro en tus pies Sabiendo Que tú Tienes Algo excepcional Para nosotros Hoy Padre Te pido todo esto en el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Amén. Y amén.